0: Acompaña a esta hora, Viridiana Alonso y Fernando Catón te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos.
1: Otro migrante en la estación del siglo 21. Es el segundo deceso en menos de dos meses en Tapachula
2: Locatarios del mercado Juan Sadines se quejan que las bajas temperaturas han ocasionado que no haya producción de pescado y marisco en las costas de Chiapas
1: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Eduardo Ramírez Aguilar Se reunió con la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde para consolidar temas importantes en beneficio de Chiapas
2: Y en México solicitará el pan en la Ciudad de México al director del metro Guillermo Calderón, acercarse a familias mortales de las víctimas de la línea 12 del metro. Nuestro hashtag de hoy es Muere Migrante en Inano. Bienvenidos
1: a, Chiavas, a Diario. gusto saludarlos esta tarde de martes 30 de enero. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos una tarde más a este su espacio informativo Chiapas a diario. Bienvenidos a nuestros radioescuchas que nos escuchan a través de la radio del diario 97.7 y también a nuestros amigos de Palenque que nos sintonizan a través del 103.7. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, TikTok, Spotify, YouTube y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp esta tarde. Nos está jugando rico el clima, una mañana fresca y tarde calurosa. ¿Cómo estás, Fer?
2: Hola, Viri, pues fuera de control con este clima. ¿Verdad? Esta mañana andábamos con... Sueta, ¿Abrigados
1: a 16 grados?
2: 16 grados. grados. Y ahorita ya pareciera que estamos pegándole a los 28 grados. 28 estamos. grados. Sí. Imagina cómo no va a haber enfermedades respiratorias claro. con estos cambios de clima y por eso y por eso le queremos hacer la recomendación de que se cuide mucho, precisamente por estos cambios de temperatura, pero también porque hay que recordar que los casos de covid 19 van a la alza. Quienes nos ven a través de las redes sociales notarán que estamos con cubrebocas. Eh, porque somos una empresa socialmente responsable y tenemos que poner el ejemplo. Para quienes nos escuchan, pues ya lo saben, estamos usando cubrebocas claro. esta tarde para evitar cualquier tipo de riesgo, tanto para nosotros como para nuestros compañeros. Si usted va en el transporte público, use cubrebocas. Si va a un lugar donde haya mucha concentración de personas, use cubrebocas, use gel antibacterial. No minimice, por favor, las medidas sanitarias. Nuestro hashtag de hoy es muere migrante en Inami y en unos momentos le diremos por qué.
1: La pregunta del día tiene relación con el hashtag y con el tema que vamos a presentarle considera que el trato a migrantes durante su paso por nuestro país ha sido el adecuado usted puede eh, participar con nosotros respondiendo esta pregunta recuerde que su participación es muy importante para esta casa editorial y desde luego aquí le estaremos dando voz a su opinión, nuevamente la pregunta, considera que el trato a migrantes durante su paso por nuestro país ha sido el adecuado. Usted puede responder a través de nuestras plataformas digitales o ponerse en contacto con nosotros también a nuestro teléfono de cabina 9616122860. Nuevamente, 9616122860. Y bueno, vamos a presentarle la información. Ya se lo mencionamos al inicio del programa. Muere otro migrante en menos de dos meses. Es... Una muerte que eh, alrededor de dos meses ha sido dentro del interior del Instituto Nacional de Migración, quien confirmó la muerte de otro extranjero en la estación del siglo XXI en Tapachula, luego de que el activista Luis García Villagrán diera a conocer la noticia a través de un video en el que denunciaba el deceso y la negligencia de funcionarios de dicho instituto. Se trata del segundo migrante muerto en menos de dos meses, que ha perdido la vida en condiciones confusas en manos de empleados del INAMI. El primero, si recuerda, fue un ciudadano cubano que murió el pasado 16 de noviembre después de haber ingresado en condiciones óptimas a dicho recinto y ser trasladado moribundo al hospital Cofat, situado a pocos metros del complejo federal. El área de comunicación social del Inami dijo que a este segundo deceso fue un haitiano de 42 años, ocurrió dentro del interior del siglo XXI. El sábado 27 de enero, a las 22.28 horas, durante un recorrido de inspección que realizaban agentes federales de migración, se percataron que el ciudadano extranjero no respondía a los llamados que le hacían, por lo que de inmediato se solicitó al médico en turno revisar su condición de salud y al no detectar signos vitales, se dio paso al procedimiento de reanimación cardiopulmonar, a lo cual ya no reaccionó. Así se expuso en el comunicado. Afirmó que el haitiano había ingresado a la estación migratoria el pasado 27 de enero a las 9.10 horas procedente de un vuelo humanitario del Estado de México para realizar su proceso administrativo migratorio. García Villagrán exigió a las autoridades migratorias que se investigue a fondo las dos muertes de estos migrantes dado que no se han esclarecido las denuncias por maltrato al interior de la sede del INAMI.
2: En ese mismo contexto, sobre el fallecimiento de una persona extranjera de nacionalidad haitiana en la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, el Instituto Nacional de Migración informó que el sábado 27 de enero a las 22 horas con 28 minutos, durante un recorrido de inspección que realizaban agentes federales de migración, se percataron que el ciudadano extranjero no respondía a los llamados que le hacían. Por lo que de inmediato se solicitó al médico en turno revisar su condición de salud y al no detectar signos vitales se dio paso al procedimiento de reanimación cardiopulmonar, al cual ya no reaccionó. De inmediato se informó a la Fiscalía de Inmigrantes dependiente de la Fiscalía General del Estado a efecto de realizar las diligencias correspondientes. De igual forma se procedió a realizar la notificación consular. El servicio médico forense entregó el resultado de la necropsia que se llevó a cabo a las 7 de la mañana del domingo 28 de enero y que determinó que el fallecimiento se debió a una broncoaspiración, que es un paso accidental de alimentos sólidos o líquidos a las vías respiratorias. El ciudadano de origen haitiano, Jen N., de 42, 42 años de edad, había ingresado a la estación migratoria el pasado 27 de enero a las 9 de la mañana con 10 minutos procedente de un vuelo humanitario del Estado de México para realizar su proceso administrativo migratorio. El Instituto Nacional de Migración lamentó el fallecimiento de la persona eh, originaria de Haití y dijo que dará acompañamiento a los familiares que lo soliciten.
1: Y bueno, eh, continuando con la información, en la frontera sur de Chiapas, arribaron, sigue llegando eh, pues más migrantes, estos arribaron cientos de migrantes, la mayoría provenientes de Honduras, en búsqueda de poder llegar a los Estados Unidos.
3: En la frontera sur de Chiapas arribaron cientos de migrantes, la mayoría proveniente de Honduras, que buscan el sueño americano y avanzar hacia los Estados Unidos. Se trata de un gran número de migrantes que vienen acompañados de familias completas que se han concentrado en la Plaza Central Bicentenario en Tapachula, mientras esperan los procedimientos migratorios. Sin embargo, la desesperación se ha hecho presente, pues las altas temperaturas que se han registrado en esta región fronteriza les están ocasionando deshidratación y problemas de salud. Las complicaciones son adversas, pues mientras en el día el termómetro rebasa los 36 grados, en la noche el frente frío les está ocasionando enfermedades respiratorias, debido a que tienen que pernoctar en parques y plazas centrales. ¿De qué parte? ¿De dónde viene? De Honduras. ¿Cuántos días llevan acá en espera? Dos días. Dos días. ¿Cuántos vienen ustedes? Como ocho. ¿Ocho? y si se gasta económicamente. Se gasta ahí viviendo, andamos
0: siempre pasando, gente pasa
3: ¿Dónde están quedando ahorita? Ahí en el bar. La preocupación es constante debido a que entre los migrantes se encuentran decenas de niños que acompañan a sus familiares. Sin embargo, ante este panorama, habitantes chiapanecos han comenzado a compartirles alimentos, ropa o artículos de primera necesidad, principalmente a mujeres y niños pues muchos de los migrantes se han quedado sin dinero al arribar a esta frontera mexicana. Se espera que las autoridades mexicanas puedan atender esta situación, pues las condiciones de los migrantes que pernoctan en Tapachula es cada vez más complicada. Desde el día de hoy, el Multimedia de Tapachula, Rafael Echuga.
2: Ayer le informábamos sobre un bloqueo carretero. En el municipio de Tonalá, donde habitantes de Paredón se quejan de las malas condiciones de salubridad que tienen debido a descargas de aguas negras. Todo parece indicar que este bloqueo continúa y nuestro compañero Edgar Castillo nos da el reporte de lo que se está viviendo en este momento. ¿Qué tal Edgar? Buenas tardes.
4: Hoy este 30 de enero, nos encontramos aquí en la Ómnibus Cristóbal Colón bueno, donde eh, a raíz del bloqueo del día de ayer lunes bueno, cientos de trailers, eh, autobuses y todos los que transitan estas eh, fronteras sur de la carretera federal número 200 eh, Arriaga Donalá, bueno pues aquí los transportistas se encuentran eh, parados y bueno, eh, aquí los este, quienes están viajando están siendo transportados en sprinters para llevarlos al, al bloqueo y de ahí transbordar a otras este, unidades que la, la propia empresa tiene del otro lado para poder seguir su camino de los que están viajando en este tramo carretero federal número 200, Sonora Riega, bueno, que se encuentra bloqueado por habitantes de la bahía de Paredón quienes están exigiendo eh, que se les rehabilite la planta de tratamiento para no seguir contaminando la bahía.
1: Así las cosas en Tonalá. Gracias a Edgar Castillo por su reporte. Nos trasladamos hacia San Cristóbal con nuestra corresponsal Janet Hernández, que nos tiene todos los detalles sobre el trágico accidente ocurrido esta mañana en la carretera San cristóbal Ocosingo. Janet, muy buenas tardes. Adelante.
5: Hola Viri, muy buenas tardes. Así es, cinco lesionados y miles de pesos en daños materiales. Fue el saldo de un fuerte accidente registrado en la mañana del día de hoy en el tramo carretero San Cristóbal Ocozingo, a la altura del CERC número 5. Al llamado de emergencia acudieron elementos de bomberos, Guardia Nacional, paramédicos, de Protección Civil y Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a estas cinco personas lesionadas, para luego otra a, darlas a un losocomio para su atención médica. Comentaste rápidamente que las lesionadas son Laura Santis Gómez, de 18 años, Marc de Jesús Encino Gómez de 20, Omar Santos Gómez de 19, Hermín, Hermín de Abarca, Grajales de 42 y Roberto López Gómez. En este accidente se vieron involucrados tres vehículos, un trailer de la empresa Diconsa y dos vehículos compactos. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Jen, por tu reporte. Así las cosas. Usted tome sus precauciones.
2: Con esto vamos a un corte comercial. En un momento regresamos.
0: La información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento. Las 2 con 13 minutos.
6: ¡Arranque de México! Na, 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 na.
5: Ciudadano.
7: Habla Eduardo Ramírez. Hace 200 años, el pueblo de Chiapas decidió unirse a México. Ahora es tiempo de una nueva era, es la era de la transformación, donde todas y todos somos parte de ella. Está en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en las historias de nuestros abuelos, está en cada uno de nuestros pueblos, en caminar juntos en unidad. Con orden y bienestar, transformamos Chiapas.
6: Eduardo Ramírez, hacia una nueva era. Precandidato único a gobernador. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México. Fundación Toledo es una
5: organización enfocada en la educación. en este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
0: Berigana Alonso y Fernando Cantón, Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a diario. diario.
1: por continuar con nosotros esta tarde les tengo una recomendación a todas las mujeres que nos escuchan esta tarde, es muy importante el cuidado de nuestras manos y pies hablan mucho de nosotros y qué mejor que, hacer, que hacerlo y cuidarnos en manos de las expertas con Melissa Matus, Estudio Nice, luce tus manos y pies con diseños y tonos de temporada atención personalizada en manicure y pedicure en acrílico y gel descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año Melisa Matus Estudio Niles, donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestra cuenta de Facebook y de Instagram, en donde nos encuentras como Melisa, y puedes realizar tus citas al 961-190-8799. Recuerda, melissa Matos, Estudio Niles, la mejor.
2: Es momento de conocer el reporte vial con nuestro compañero Moisés Jurado. ¿Qué tal, Moy? Muy buenas tardes. ¿Por dónde estás el día de hoy? Tú nos vas a platicar qué has, qué has encontrado. Bueno, en lo que nos enlazamos con nuestro compañero Moisés Jurado, queremos recordarle la importancia de eh, tomar las medidas sanitarias para evitar que continúe esta propagación del virus de COVID-19. Use cubrebocas si va en transporte público o va a algún lugar concurrido use gel antibacterial también recuerde guardar sana distancia para evitar contagios de Covid-19 que aunque estamos vacunados pues bueno eso no nos deja inmunes a contagiarnos ahora sí vamos con nuestro compañero Moisés Jurado y el reporte el
0: reporte vial con Moisés Jurado
8: ¿Qué tal, amigas y amigos de las redes sociales del diario de chiapas y también a los amigos que nos escuchan por el 97.7 de fm el día de hoy me encuentro en el barrio San francisco sobre la 11 sur entre tercera y cuarta Poniente, donde también hay cierre de circulación importante ya que bueno, a mis espaldas se encuentra la casa donde arribaron las virgencitas de Copulla. y obviamente pues agradecemos también toda la atención el día de hoy gracias ahí a Óscar eh, de la cruz al principal municipal de la mayordomía soque que nos platica lo siguiente
9: estamos realizando la tradicional bajada de las virgencitas gencitas de Copulla este, eh, que están eh, custodadas en el domicilio del presidente de la Junta de Festejos, a cargo de la mayordomía Socle. El día de hoy, 30 de enero, se procede a hacer la bajada de la Madre Santísima y llega a la casa de su primer madre prioste de espera. Eh, en esta ocasión el primer madre prioste de espera eh, está en el barrio San Francisco. Eh, a partir de las 10 de la mañana aproximadamente empieza el contingente hacia el barrio San Francisco este, y de ahí el día de mañana en el barrio niño Atocha y en casa de los mayordomos primero y segundo será en el barrio eh, Hasta este año estará el 17 de marzo que retorna nuevamente a esta su casa.
8: ¿Qué le puede decir a las nuevas generaciones eh, sobre esta tradición? ¿Cómo podemos preservarla?
9: Este Pues que se sumen a esta a su tradición, a la fe de la Madre Santísima y que también los automovilistas los tengan paciencia y un poco de respeto eh, y los transuentes, no que vamos a ocupar eh, las calles principales de la ciudad.
8: Por su parte, Francisco Javier, primer maestro de baile de la danza del Mayordomía Zoque, nos comenta lo siguiente.
7: Eh, mi nombre es Francisco Javier Ruiz Velasco. Soy el primer maestro de baile de la danza en la Papoquete dentro de la Mayordomía y Priotería Zoque. Pues hoy, como es costumbre de, de que bajan las visitas de Copoya a la ciudad de Tuxa Gutiérrez, pues la da acompaña a la bajada de las visitas. Hoy, mañana, pasado y traspasado, son cuatro días de compromiso dentro de lo que es el, eh, la Mayordomía. Ya después de eso tenemos lo que es el carnaval, los tres días de carnaval, que esta vez va a caer 11, 12 y 13 de febrero. Y de ahí tenemos también a veces en las casas donde va a llegar, nos dan la invitación para que asistamos, como acompañar para la pasada de la Virgen de una casa a otra. Bueno, yo como maestro de aquí del, de, de la danza llevo ocho años, pero bailando llevo más de 20 años. Bueno, aunque algunos no somos descendientes de esto en mi caso mío, pues, pero pero pues yo me crié ya en la ciudad de Tusa Gutiérrez y adapté todo todo lo que es la costumbre, la cultura y pues me siento orgulloso, igual deben de sentirse orgullosos, deben de acercarse a la cultura, esto es abierto al público, quien guste participar, no es una cuestión privada, es cuestión de, de que, que guste participar que se, se integren, porque pues es parte de nosotros, acuérdense que es como un árbol, un árbol sin raíces pues no tiene vida, igual una cultura sin raíces, eh, sin tradiciones, es una cultura muerta.
8: Así que invitamos a todo el auditorio a que maneje y circule con mucha precaución ya que eh, en los diferentes eh, colonias y barrios, pues bueno, en esos días van a estar arribando las virgencitas de Copoya, así que sea paciente y obviamente busque una ruta alterna Para Dere de Chiapas y Diario Mide Group Moisés Curado
1: Gracias a nuestro reportero vial Moisés Jurado y es que Chiapas es rico en tradiciones, en cultura y es tan importante enseñar a las nuevas generaciones a preservar de ellas para que no mueran. A final de cuentas es lo que nos da identidad y bueno Chiapas como le decía hace un momento pues podemos presumir de tener eh, una rica y diversa cultura. Fíjese que en otros temas, el parque de chocolate que se encuentra en Tuxla, chicos, se encuentra tristemente en completo abandono. Aquí la información.
3: Lo que hace algunos años fue uno de los lugares con mayor proyección turística, hoy se encuentra abandonado. Se trata del Parque del Chocolate en Tuxla Chico, uno de los símbolos de este municipio y de la región del Soconusco que se mantiene en el olvido. Empresarios señalan a esta obra como una de los detonantes económicos para la costa de Chiapas y que, debido a las malas condiciones en las que se encuentra, el turismo se ha alejado El ¿Al Parque del Chocolate. Es algo muy simbólico para todos los chocolateros, para todos los, no solamente para los chocolateros, también para restauranteros, hoteleros, para todo tipo de, de, de este, actividad económica aquí en el municipio de Tusilachico, ya que es una fuente de ingreso bastante fuerte, mencionada en su momento, que se le dio mucha relevancia. Desgraciadamente ahorita el Parque del Chocolate es un, es un elefante blanco, ahí está abandonado completamente. Explicaron que las autoridades no le han invertido en el mantenimiento de este parque, pues se encuentra entre Matorrales, donde después de ser un lugar turístico, ahora quienes transitan ahí se exponen a la inseguridad. No le han metido nada a nuestras autoridades, ni federales, estatales, ni municipales. La situación ahí es, de, es bastante crítica, si te das cuenta, en montadas completamente, abandonadas las instalaciones del Parque del chocolate Exigen a las autoridades ponerse a trabajar y no dejar abandonado este tipo de lugares, pues tal parece que en este ayuntamiento no le han puesto interés a las obras emblemáticas de esta región. Diario TV Multimedia Tapachula.
2: Los frentes fríos, además de bajas temperaturas, provocan condiciones adversas en el mar para salir a pescar y eso está provocando que haya escasez de pescados y mariscos.
3: Debido a los frentes fríos en el estado de Chiapas, actualmente hay escasez de marisco en diversos puntos de venta de este producto en la ciudad de Tuzla Gutiérrez. En una entrevista en Eida Ramírez Morales, locataria del mercado público municipal Juan Sabines comentó que el mal tiempo por las bajas temperaturas ha ocasionado que no haya mucha producción de pescado y marisco en las costas de Chiapas, lo cual ha provocado a que exista escasez de este producto en los centros de abasto.
6: El frente frío afecta a que no puedan entrar a pescar los pescadores. Una, este, se escasea mucho el producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se, se sumerge hasta lo más profundo de la mar y eso es este hace que pues no, no salga, pues, y este... Y nos ha afectado porque pues eh, desafortunadamente a veces queremos tener eh, variedad de productos y no hay.
3: Explicó que la escasez de pescado y marisco se ha vuelto una gran problemática, ya que últimamente se ha tenido un alce en el precio de este producto y eso ha perjudicado en las ventas.
6: La Mojarra, pues el, el año pasado estuvo a 85 80 pesos el kilo, ahorita está a 90, y a, a 95 y a 100 pesos el kilo, pero si nos damos cuenta, pues hay cosas que lo tenemos que consumir, o sea hay cosas que a veces este, sube, el, subamos el tomate, la cebolla sube demasiado, hasta el, el 30% sube y, y a veces nos viene afectando pues, y sin embargo lo tenemos que comprar porque lo tenemos que consumir
3: Para Diario Media Group Carlos Rosales.
1: Bueno, pero es que las bajas temperaturas no solamente han afectado a algunos locatarios, como escuchábamos hace un momento. Eh, es por estos cambios de clima que le mencionábamos que eh, escuelas, algunas instituciones, algunas empresas privadas ya están tomando eh, eh, la iniciativa de usar de nueva cuenta el uso del cubrebocas. Al regresar a la pausa, vamos a presentarle la nota de la que le estoy platicando. Antes vamos, voy a invitar a que participe en la encuesta de la semana. Es martes, tenemos nueva pregunta y su opinión es muy importante para nosotros. Aquí la encuesta.
3: En el diario Mira Group, nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿Qué opina del gasto en publicidad para promover a Aquiles Espinosa? Respóndenos: ¿Está bien? No es para tanto. O oh, mal. Es un insulto para el pueblo. Vota a través de nuestra cuenta de ex, Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Y vaya que ha sido un insulto para la sociedad.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
0: De información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento. Las 2 con 27 minutos.
1: 97.7.
0: La radio del diario.
1: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestras señales de la torre digital del diario de Chiapas. noventa y 1999. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM Contigo a todos lados Eridiana Alonso y Fernando Cantón Con toda la información ya está de regreso Chiapas a diario
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentarles el mejor café de Chiapas. Se trata del café Chiapas Street Black. Un café hecho 100% con granos de la variedad arábiga y que además se produce en la finca San José del municipio de Monte Cristo de Guerrero. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, lo que hacen a este café una bebida excepcional. Todas sus presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo las puede adquirir. En todas las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional o para su comodidad también puede comprarlas a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. El café Chiapas Street Black es de tan alta calidad que es el café que tomamos aquí en el diario de Chiapas.
1: Es momento de darle la bienvenida a nuestros amigos de Palenque. Hola, Palenque. Hola, Palenque.
3: Hola, Palenque.
1: Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola, Cristian Castro. ¿Cómo estás? Excelente martes.
10: Hola, ¿qué tal Viridiana? Qué gusto saludarte, un saludo también para todo el auditorio de Chiapas a diario. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes para llevarles la información más importante ocurrida en las últimas horas aquí en la región. ¿Y qué te parece si arrancamos con la información? Y es que comentarte que eh, una mujer tuvo que ser atendida, una mujer de, de origen centroamericana, tuvo que ser atendida por paramédicos de protección civil. Esto eh, luego de pues, sufrir problemas eh, respiratorios. Y es que en la mañana de este lunes se activaron los números de emergencia, donde reportaban que una mujer se había desvanecido tras presentar problemas respiratorios. Los hechos se registraron sobre la calle Independencia, en el interior de las oficinas del Grupo Médicos Sin Frontera, los cuales son una organización médica y humanitaria internacional que aporta su ayuda a las víctimas de desastres naturales o humanos y de conflictos armados. Al lugar arribaron para médicos de protección civil, ¿quién? efectivamente tuvieron que intervenir toda vez que se trataba de una mujer de origen centroamericana la cual tenía problemas para respirar tras ser atendida por el personal de dicha organización o de dicho grupo, la cual eh, pues no pudo brindar atención médica a la fémina por lo que terminó desmayándose dentro de las instalaciones, ante esto y luego de brindarle la atención prehospitalaria los paramédicos de protección civil trasladaron a la mujer al hospital general de Palenque para que recibiera atención médica especializada de modo que se le pudieran hacer los estudios necesarios para saber cuál era su padecimiento, el cual pues, podría ser alguna enfermedad precisamente respiratoria. Así la información con respecto a esta eh, pues, mujer que estaba siendo atendida ahí por este grupo de Médicos Sin Fronteras, desafortunadamente se desvaneció Dentro de las instalaciones y pues tu, eh, tuvo que intervenir eh, Protección Civil para trasladarla al Hospital General de Palenque y que de esta manera pudiera ser atendida eh, pues por especialistas. En otra información y hablando de Protección Civil, pero allá en Salto de Agua, comentarles que realizaron trabajos para retirar eh, piedras enormes que habían caído sobre la carretera. Esto eh, luego... Eh, pues hubo un desprendimiento del cerro, y es que derivado de las lluvias que se han estado presentando en la región tras el paso del Frente Frío número 31, personal de Protección Civil Municipal acudió este lunes al tramo carretero Salto de Agua-Paso Naranjo, a unos 800 metros aproximadamente del de puente de Paso Naranjo, para realizar el retiro de material petro el cual se había desprendido del cerro y cayó sobre la carretera obstruyendo el paso sobre dicha vía de comunicación. De acuerdo a lo que dieron a conocer las autoridades de protección civil, las lluvias ocasionaron un reblandecimiento en la tierra, lo que trajo como consecuencia que unas rocas enormes cayeran sobre la cinta asfáltica, obstaculizando el paso y poniendo en riesgo la vida de la población. Es por ello que los elementos de protección civil trabajaron arduamente para retirar el material petro de la carretera, además de poner señalamientos para que los conductores tengan precaución, pues con estas lluvias se podrían presentar accidentes similares, por lo que informaron a los conductores que es muy importante que hagan caso a los señalamientos y estén muy alertas cuando transiten por las distintas carreteras de la región. Así la información, afortunadamente, pues no iban pasando vehículos cuando se desprendieron estas piedras, estos troncos del cerro, y bueno pues el llamado a los conductores para que pues estén muy alertas cuando manejen por las distintas carreteras de la zona, sobre todo las que pues van así eh, pegadas a los cerros. Eh, y continuando con más información, regresando a nuestro municipio de Palenque, eh, bueno, pues comentarles que el día de ayer se realizó eh, un eh, bloqueo total eh, sobre la carretera que eh, conduce hacia la comunidad de Miguel Hidalgo, estación Lacandón. Y es que eh, pues eh, 100 representantes de más de 14 localidades iniciaron un bloqueo parcial a la altura de la entrada de Miguel Hidalgo, estación Lacandón, esto para exigir al Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur la rehabilitación de 22 kilómetros de pavimentación que fue destruido por el paso de unidades pesadas que trabajan o que trabajaban en la obra del Tren Maya. De acuerdo a lo que mencionó Eberto Moreno, quien es el suplente de la gente municipal del poblado Miguel Hidalgo Estación Lacandor, esta manifestación se realizó a través de la población ya está cansada de todos los engaños por parte de Fonatur, quienes llevan ya varios años prometiendo dejar la calle en buenas condiciones y hasta el día de hoy, que ya están por terminar la obra del Tren Maya, aún siguen sin resolver esta situación. no que muchas viviendas han sido afectadas por esta situación, pues debido al mal estado de la carretera, muchas de ellas terminan inundadas o encharcadas en las temporadas de lluvias, además de que las casas que se encuentran cerca de las vías han sufrido muchas fracturas o cuarteaduras, esto debido a las vibraciones que ocasionaron las máquinas que fueron utilizadas para la construcción. Son más de 14 las comunidades que están sufriendo todo este tipo de afectaciones, es por ello que están exigiendo a la empresa Fonatur que tome cartas en el asunto de forma inmediata y les rehabilite esta principal vía carretera. Luego de varias horas, al lugar arribó personal precisamente de esta empresa Fonatur Tren Maya, acompañado por elementos de la Guardia Nacional, quienes después de un intenso diálogo, firmaron una minuta en la que se comprometen a implementar un proyecto para la rehabilitación de dicha vía carretera, pidiendo que mientras tanto permitan a las unidades pesadas el paso para seguir con los trabajos del Tren Maya. Ante esto, los ciudadanos pidieron que se comience con los trabajos de rehabilitación lo más pronto posible. De lo contrario, tomarán otro tipo de medidas. Así la información con respecto a este bloqueo que afortunadamente pues, se terminó el día de ayer eh, después de este diálogo que sostuvieron con eh, autoridades de la empresa de FUNATUR. Y bueno, pues ojalá que de verdad empiecen eh, con eh, los trabajos de reparación de esta vía carretera y que de esta manera no pasen ni afectar a la población ni se pueda eh, generar otro conflicto social.
1: Claro, porque estamos presumiendo mucho Tren Maya y las calles y ahora todas estas personas que se vieron afectadas también, que sus casas se vieron afectadas, como bien lo mencionabas, pues habrá que darle seguimiento, Cristian. Gracias por tu reporte. Que tengas una excelente tarde. Nos vemos y escuchamos el día de mañana.
10: Así es, muy buenas tardes a todo el pueblo de Chiapas, nos vemos y escuchamos el día de mañana.
1: Gracias.
2: Ya les adelantaba Viri hace unos minutos el tema de que estos cambios de temperatura están provocando también que muchas personas adquieran enfermedades respiratorias y por eso hemos regresado a el uso de cubrebocas. <música>
11: Este lunes, alumnos y docentes de diversas escuelas de Chiapas retomaron al 100% el uso de cubrebocas de manera obligatoria, esto ante el aumento de enfermedades respiratorias en la entidad. Lo anterior se presenta luego de que la Secretaría de Educación Pública Estatal realizara un exhorto para que los centros educativos de la entidad reactivaran el uso del cubrebocas debido a un repunte de enfermedades respiratorias, entre ellas el virus del COVID-19. En escuelas primarias de Tuxtla Gutiérrez, docentes precisaron que retomaron acciones en busca de generar conciencia para que las y los estudiantes, así como padres y tutores, conozcan sobre la necesidad de cuidar de su salud. Eh,
9: decimos eh, retomar estas medidas y que sin duda alguna,
11: con estas disposiciones, nuestra institución haitera su compromiso con todos los alumnos, con todas las alumnas, de la de, de cuidar.
12: El 7 de febrero del 2023 se presentó la tragedia donde lamentablemente Damián, un niño de tan solo tres años, perdiera la vida, al parecer en la alberca de la escuela Bay, donde se encontraba. A casi un año de esta tragedia, su madre y sus familiares exigen justicia ante un proceso que ha estado plagado de corrupción. Así lo refiere Amparo Moreno, madre de Damián, que asegura que tuvieron que llegar a las instancias federales para que se atendiera el caso. La madre de Damián lamentó que por la corrupción esta tragedia sucediera, ya que están inmiscuidas instancias como la Secretaría de Educación, Protección Civil y la propia Fiscalía General del Estado. Ante esta situación, refirieron que a casi un año de la muerte de Damián, ni siquiera hay personas detenidas.
5: Eh, te puedo decir, a ah, casi un año, por faltan 10 días, para es. que se haga un año, no hay nadie detenido, ni una maestra, ni la directora, y el, el que está detenido, está detenido por un caso de violación. No está detenido por el caso de mi niño. Okay. Eh, un caso que fue una denuncia de tiempo atrás. Okay. Que si las autoridades hubieran hecho caso, él hubiera estado detenido tiempo atrás y todo esto se hubiese podido detener.
12: En ese sentido, la madre de damián aseguró ...que seguirán luchando para exigir justicia y este tipo de circunstancias no se sigan presentando... ...ni tampoco estén generando dolor en otras familias. También a las autoridades ante el caso de su hijo.
5: Justicia. Justicia, el esclarecimiento, que se detenga a estas gentes, que ya hablen y digan qué le pasó a mi niño... Que detengan a todos aquellos implicados, tanto servidores públicos, claro. quien borró el video, porque con lo que hizo, obstruyó.
12: Muy bien. Obstruyó. Se borró, el video. Se borró sí, el video.
5: Obstruyó. Y es un delito muy grave. El médico, la maestra, los maestros, a todos.
12: El, a todos. el médico... Con... Finalmente la madre de Damián aseguró que no existe odio y que ha alcanzado el perdón, sin embargo ha exigido justicia para que este tipo de circunstancias ya no se repitan, pero sobre todo para seguir honrando la memoria de Damián y con ello más niños nos expongan. Para Diario Media Group, Eden
1: Lamentable esta situación, que a casi un año aún no estén los culpables eh, donde deberían de estar, y que las autoridades tampoco estén realizando su trabajo.
2: Sí, así es, y hay que recordar que se han suspendido dos audiencias donde se iban a presentar sí, claro. pruebas. La primera era el 30 de noviembre, se suspendió y se pasó hasta el 26 de enero.
1: Que también la suspendieron. Que también
2: la suspendieron. Ahorita no hay fecha para una nueva audiencia, aunque las autoridades dicen que no se ha detenido este proceso, que es un proceso intermedio en donde están presentando más pruebas. El caso es que no hay fecha y no hay tranquilidad para la familia.
1: Claro, y que por supuesto aquí le hemos dado puntual seguimiento y le seguiremos dando la atención. Fíjese en otros temas, ¿qué tan difícil es ahora que usted pueda adquirir una casa? Bueno, pues más del 80% de los trabajadores no puede
5: hacerlo.
11: Adquirir una vivienda se ha convertido en un logro cada vez más complejo. Año con año, el encarecimiento de insumos y materiales para la construcción se ven reflejados en el precio final de las casas. De acuerdo al Infonavit, en Chiapas, alrededor de 100.000 personas cuentan con una puntuación establecida para obtener un crédito inmobiliario. Sin embargo, en el 80% de los casos, las y los trabajadores cuentan con un crédito muy bajo con el que difícilmente se pueden acceder a un patrimonio. En este contexto, Carlos Martínez, coordinador regional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, ACE, explica que Chiapas, sobre todo en municipios como Tuxo Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, han encarecido los terrenos y las nuevas zonas de crecimiento, ya que no cuentan con los servicios básicos, lo que lo vuelve a estos lugares como espacios inocuos para el desarrollo social. Por su parte, trabajadores que se dedican a la construcción como albañiles, plomeros y herreros, consideran que actualmente realizar una casa de 10 u 8 metros con acabados y todos los servicios tienen un valor aproximado de 600 mil pesos, mientras que una casa en obra negra podría oscilar en los 200 mil. Y aunque el Nifonavit ha creado estrategias para que las y los trabajadores puedan acceder más fácilmente a un patrimonio, la realidad es otra. Pese a las estrategias gubernamentales para dejar de pagar un alquiler para hacerse de una vivienda, esto poco ha funcionado porque aún existen muchas maneras de poder incrementar el monto de algún crédito hipotecario. Las y los ciudadanos siguen considerando que las propiedades en Chiapas son muy caras, más aún cuando sus percepciones salariales son mínimas para alcanzar esta meta, que para cientos de personas sigue siendo todo un sueño. Para Diario MediGru, Ainer González.
1: Qué difícil situación cada vez, y las generaciones que vienen, Fer, los recién egresados, los chavos que están empezando a trabajar, qué difícil va a ser para ellos adquirir una casa.
2: Desde los... de ahorita ya los trabajadores no. ya la tenemos... Difícil para sí. poder comprar una casa, ahora imagínate las generaciones que vienen atrás.
1: Y más que no existe una ley que regule los precios, porque muchas veces también eh, las dan a precios súper elevados, que no hay una ley que regule un tabulador ¿no? de precios para las casas. Lamentable, háganos saber su opinión Con esta información nos vamos Gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia Lo esperamos el día de mañana, que pase una excelente tarde
2: Gracias por su compañía Hoy ya le presentamos las noticias para que usted tenga el poder de la información Muy buenas
0: tardes La información aún no termina Porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas diario Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón En nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde Infórmate de lo que acontece en Chiapas Chiapas a diario La radio del diario